0: monde d'après. Ouvrez la voie. Mon nom c'est Isabelle, Isabelle Verbiste. J'ai 63 ans, j'ai deux enfants, je suis mariée pour la deuxième fois. J'habite actuellement en forêt après avoir été longtemps et état voisine donc, et euh, je suis bruxelloise depuis quasi toujours. C'est donc moi qui ai initié le projet Passage. Passage, c'est un lieu où on est accueilli pour naître ou mourir dans un habitat groupé intergénérationnel. C'est un lieu où on a voulu vraiment accueillir le, le premier et le dernier moment de la vie dans le vivre ensemble, dans l'habitat. Et donc, c'est un immeuble très concret qui vient d'être construit il y a maintenant un an, où il y a un appartement pour accueillir la naissance, un appartement de trois chambres où les mamans viennent pour accoucher et sont accompagnées le temps de leur grossesse par des sages-femmes et euh, des volontaires, et un appartement de trois chambres juste en face pour accompagner la fin de vie, que nous on appelle mourance, où des personnes qui sont en soins palliatifs, adultes, non démentes, peuvent venir vivre leur fin de vie, leur un mois ou trois derniers mois de leur vie. Au-dessus de tout ça, il y a un habitat groupé intergénérationnel de 10 unités, avec des familles, des personnes âgées, entre 1 an et 83 ans, qui vivent, qui portent ce projet. Et tout en haut, on a un espace commun euh, qui s'appelle Ubuntu, un lieu de vie, avec aussi euh, des espaces d'accueil euh, et des espaces de consultation pour les sages-femmes. Ubuntu, c'est un mot d'Afrique du Sud. Je ne sais pas la traduction exacte, mais c'est comment euh, le lien avec les autres fait ce que je suis. En fait, ce, ce, ce lieu Ubuntu, c'est un lieu de croisement. Donc c'est à la fois le lieu de l'habitat, où tous les lundis, nous, on se rencontre, on mange ensemble. C'est le lieu où nos salariés mangent, c'est le lieu où les enfants jouent. Et c'est le lieu où une personne qui est accueillie en essence ou en mourance peut monter la maman qui attend pour son espace de consul. Elle prend sa tasse de café. C'est un petit lieu, mais c'est un lieu où il fait bon vivre. C'est euh, en haut, c'est un penthouse, donc c'est assez chouette. Notre habitat passage se trouve à Forêt, près de l'avenue Van volksem un peu euh, le long du chemin de fer, en contrebas de forêt nationale pour ceux qui connaissent 65 rue du Delta à forêt. À l'origine en fait, je pense qu'il faut quand même que je le dise, je suis soignante, donc j'ai fait des études d'infirmière, j'ai quasi toujours travaillé dans autre chose sauf deux années, mais c'est vrai que j'ai ça un peu dans les tripes je pense et j'étais volontaire en soins palliatifs à domicile, à continuing care, ces années-là. Et donc, euh, c'est un jour, euh, lors d'un échange avec euh, une kiné, je sors de là et vraiment comme un flash, dans la voiture, je me souviens très bien, je me suis dit, ah, c'est ça qui manque à Bruxelles, un lieu beau où on peut vivre sa fin de vie, où il y a des canards dans la mare, où il y a des enfants qui jouent, euh, où il y a des personnes âgées, des plus jeunes. Et puis tout de suite, au moment où ce flash m'est venu, mais pas seulement mourir, aussi naître... Et puis, qu'il y aurait des, des permanents qui vivraient sur place. D'ailleurs, cet après-midi-là, je vais chercher les enfants à l'école. Elles sont encore petites. Et je leur dis, prenez un crayon, je vais vous raconter mon rêve. Et elles ont dessiné trois bâtiments en rond, un lieu de l'habitat. Les, les permanents, là, il y avait quatre maisons. Et puis, il y avait un lieu en rond pour la naissance, un lieu en rond pour l'amourance. Et entre les deux, comme un... Un espèce de grand couloir avec un piano à queue dedans. Et au milieu, une mare et des canards. Tu vois, Kaina avait dessiné. dessiné. Voilà, ça, c'est le rêve. Ça, c'est 2008. Et donc, très, très vite, j'en ai parlé avec euh, un médecin chez qui j'allais, qui est aptonome et qui me dit, ça, c'est incroyable. Ça fait 20 ans que je rêve de ça. Oh, je dis, c'était trop, quoi. Et donc, on a commencé à deux à à élaborer un petit peu, tiens, ce qu'il faudrait, euh, comment les choses seraient, on a été rencontrés une ou deux personnes. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été quand même euh, le début, la fondation. Et puis après, on n'a plus euh, continué ensemble à élaborer le projet. Et puis, c'est des années après, 2013, il y a trois personnes en même temps qui me disent, euh, Isabelle, et ton projet J'ai dit, ben, mon projet, je ne sais pas le faire toute seule. Si vous voulez, je vous invite. Et donc, j'ai envoyé une lettre à X personnes de mon entourage, des gens que je connaissais, une infirmière, une sage-femme, des amis plus âgés, moins âgés, et donc un 8 mai 2013, dans mon salon, à la rue de la Meuse, à Molenbeek, on s'est retrouvés, on a mangé ensemble, et je leur ai raconté mon, mon rêve mon projet et j'ai dit, est-ce que ça vous dit Et en fait, depuis lors, ça n'a jamais désempli quelque part. Il y a toujours eu un groupe. Et donc ça, c'est le groupe fondateur pour moi. C'est ceux-là qui, ensemble, nous avons porté ce projet que, relativement vite, nous avons appelé Passage, pour qu'il soit euh, possiblement dit dans deux et dans même trois langues, nous avons réfléchi combien d'espace on aurait besoin. Ouh là là, 2000 mètres carrés en ville, où est-ce qu'on va trouver ça Ça va coûter beaucoup trop cher. Comment ça se passerait Et donc, des années, on s'est réunis pendant tout, tous les mois au moins. Euh, le groupe a un peu changé, il a évolué. Il y a des gens qui sont là depuis le début. Et puis, on a cherché où, où est-ce qu'on pourrait mettre passage. Et on a visité, ouf, je pense, plus que 10, 10 endroits possibles à Bruxelles. Et puis, il y a eu un endroit assez marquant, à Scarbet, qui s'appelle la friche Josaphat, où euh, on avait entendu que toute une dynamique se mettait en place là, autour d'un autrement vivre à Bruxelles, euh, vivre en bien commun, avec des urbanistes, avec euh, des jeunes qui étaient assez dynamiques, et entre autres, le Community Land Trust bruxellois, on trouvait tellement chouette de pouvoir implanter Passage dans un contexte comme celui-là. On avait fort envie que ce soit dans un quartier, mais, mais pas complètement isolé, quoi, dans un quartier où il y aurait une dynamique porteuse. Et du coup, on a, avec, avec tout ce groupe, qui s'appelait Commons Josaphat à l'époque, euh, réfléchi et modélisé euh, un endroit plus large donc, que Passage, où on pourrait euh, proposer à la région bruxelloise à l'époque, qui, euh, qui gérait et était propriétaire du lieu, et puis, et puis, ça n'a pas abouti. Mais pendant un an et demi, deux ans, on a vraiment beaucoup réfléchi. Et c'est au moment où on a évalué tout notre travail et on ne voulait pas perdre tout ce qu'on avait construit ensemble qu'un des coordinateurs du, du Community Land Trust bruxellois me dit « Isabelle, il y a un projet d'innovation urbaine à l'Europe ». Et j'ai dit « Oui, ça, on fait » parce que je, je trouvais que c'était trop porteur de pouvoir euh, présenter un projet à l'Europe, bien sûr pour des, des subsides dont on avait évidemment besoin, mais aussi comme, euh, comme possible contact avec d'autres villes européennes qui, qui cherchaient elles aussi un autre vivre ensemble dans nos villes. Et donc, ça doit être toute fin 2017. donc le co-directeur du CLTB, a réuni autour de lui toute une série de gens qu'il pensait euh, intéressés à apporter ce projet, dont Nous, Passage, et puis euh, un projet qui était encore plus naissant que nous, des femmes qui avaient envie d'un habitat groupé femmes et féministes, qui s'est appelé après Angela D, et puis donc le CLTB lui-même, et alors euh, différentes associations, dont Eva BXL, qui avait créé la Maison Biloba à Bruxelles, et accompagné beaucoup de projets euh, innovant et partant vraiment de la base et des quartiers populaires, l'Université de Bruxelles comme projet de recherche, Perspective Bruxelles comme euh, porte de la question de l'urbanisme, et donc euh, tous ensemble avec la région bruxelloise alors, comme porteuse du projet. Nous, nous, nous avons écrit ce projet 2018 et nous l'avons rendu à l'Europe, et en octobre on a su qu'on avait gagné. Juste euh, trop chouette, magnifique. Et donc, c'est là que la grande aventure a commencé. Ça veut dire qu'on avait autour de la table des gens qui étaient euh, dans les bureaux, qui avaient toujours réfléchi et qui réfléchissaient le logement à Bruxelles et l'énorme problématique de l'accès au logement à Bruxelles. Et puis, des toutes petites associations comme nous, qui, euh, qui poussions tout juste notre tête hors de la terre, qui avons alors monté ce projet, qui est donc plus large que le projet Passage, qui est le projet Calico, « Care and living in community », prendre soin les uns des autres dans l'habitat. Et pendant trois ans, on s'est réunis des dizaines de fois avec les gens. C'était en plein Covid aussi. L'idée, c'était vraiment, avec les futurs acquéreurs ou locataires de ces 39 logements, 37 logements, on a acheté 39 appartements en tout, Comment, ensemble, on allait déjà penser notre habitat Comment on voulait le construire, le concevoir Les liens avec le quartier Toutes ces choses ont été longuement élaborées avec les salariés qui ont pu être salariés grâce à ces fonds européens et avec la possibilité, du coup, aussi d'acheter parce que donc la fondation du Community Land Trust allait devenir propriétaire de tout le foncier de, de nos logements voilà, l'aventure a démarré pour se terminer ici en septembre 2021 où nous avons inauguré, donc nous habitons maintenant tous nos appartements. Et puis quelques mois après, nous avons reçu euh, les clés de la maison de naissance mourance qui ont pris un tout petit peu plus de temps pour être prêtes. Nous avons déjà accueilli deux autres. de chaque côté. Il y a déjà euh, une maman qui a accouché dans les lieux et une autre maman qui a accouché à l'hôpital mais qui rêvait trop d'accoucher dans la maison naissance. Alors elle est venue trois heures après l'accouchement. Elles ont vécu là une journée euh, dans nos lieux. C'était juste magnifique au moment où elles sont parties. Nous avons eu un, un bon moment tous ensemble. Et en fin de vie aussi, nous avons accueilli deux personnes pendant, pour la durée à peu près d'un mois. Une personne n'est pas morte chez nous, elle a eu encore tout un trajectoire après, elle est décédée entre-temps. Et une autre personne qui était voisine est décédée chez nous, euh, voilà, fin de l'année, en novembre. Euh, même si c'est un décès, ça a été de bons moments pour, pour ces personnes, pour leur entourage et pour nous, pour tous les volontaires qui sont autour de nous. Parce que donc, à passage, il y a les habitants, tu vois, les 10 euh, appartements avec... Euh, Thérèse, notre doyenne, qui a 83 ans. Théis, le tout petit, qui a tout juste un an. Et entre, on a des familles monoparentales. Il y a des familles, euh, des couples avec enfants. Il y a un couple et puis des personnes seules. Et puis autour de nous et avec nous, euh, plusieurs dizaines de volontaires, à peu près 40, qui sont là pour avec nous faire vivre ce lieu. Que nous soyons en capacité d'accueillir le temps de la naissance et de la fin de vie, nos hôtes. Donc les habitants qui habitent avec nous, ils sont là euh, parce qu'ils portent ce projet. Et donc ils consacrent euh, au moins cinq heures par semaine de leur temps, mais parfois beaucoup, beaucoup plus, au projet de façon diverse. Et nos volontaires viennent une à deux fois par semaine ou, ou par quinzaine, selon leur disponibilité. Ils, la majorité de leur temps, c'est d'être euh, en permanence en maison de mourance pour assurer des plages horaires, pour qu'entre 8h30 le matin et 8h30 le soir, il y ait toujours quelqu'un qui soit là pour notre hôte ou nos, nos hôtes, puisqu'on peut avoir en tous les cas deux hôtes en même temps, qui font la cuisine, qui, qui répondent aux besoins divers de la personne. Et tous ces volontaires sont là pour faire vivre avec nous cette maison, pour la rendre agréable. Parfois, c'est juste mettre un bouquet de fleurs. Parfois, c'est euh, aller avec un autre. Parfois, c'est participer à une réunion. Euh. Si vous connaissez autour de vous des personnes qui ont envie de devenir volontaires à passage, la porte est grande, grande ouverte pour un temps, pour un an, pour plus. Euh. Voilà, parce que notre ambition, c'est que nos quartiers bruxellois puissent euh, revenir en capacité d'accueillir ces moments si essentiels de la vie que sont la naissance et la mort, que ce ne soit pas uniquement relégué dans les hôpitaux et les homes pour personnes âgées, qui, bien sûr, ont leur rôle, et c'est indiscutable, mais tant de fois, des gens voudraient mourir chez eux. Et nous avons un peu oublié, je pense, que c'est possible de mourir chez soi. C'est aussi possible d'accoucher chez soi à condition, à X conditions, mais donc nous n'avons pas inventé la lune. On utilise tout ce qui existe. Il y a tellement de choses à Bruxelles qui existent pour accompagner ces moments. Donc il y a des services de première et de deuxième ligne de soins. Il y a des sages-femmes pour la naissance, des services de soins palliatifs pour la fin de vie. Nous utilisons ces services-là comme si on est à domicile. Ce qui est en plus chez nous, c'est qu'il y a des gens qui vivent là et qu'il y a tout cet accompagnement des volontaires. Mais nous pensons vraiment que c'est un plus pour les individus et pour une collectivité que ces moments si précieux de la naissance et de la mort soient vécus et soient vécus au sein de la société. Marie. et mourir à la maison en fait c'est des choses qu'on a toujours fait depuis des millénaires on a fait ça et puis tout à coup on parle d'innovation comme si c'était innovant <rire> en soi peut-être que ça n'a rien d'innovant c'est peut-être que nous en ville on doit redécouvrir ça alors il y a un peu euh, il y a un peu une illusion au, à laquelle, dans laquelle je voudrais pas qu'on tombe c'est de penser qu'on va faire comme dans le temps je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de faire comme nos grand-mères dans nos villages donc, où, où effectivement elles accouchaient enfin ma grand-mère elle a accouché à la maison je suppose que beaucoup de grand-mères euh, euh, c'est le cas et aujourd'hui on croit que pour accoucher d'office on doit aller à l'hôpital, ce n'est pas le cas c'est parfois bien et pourtant il y a tant d'autres possibilités, on peut accoucher chez soi, on peut euh, accoucher dans une maison de naissance, la même chose pour la fin de vie donc ce qui est, ce qui est probablement innovant, c'est de joindre les deux lieux, encore que naître et mourir dans tant de familles, il y a quelqu'un qui meurt et quelqu'un qui naît, donc c'est innovant et ça ne l'est pas du tout, c'est juste la vie. C'est innovant de le revouloir et de le rechoisir ensemble, je pense que c'est ça qui est innovant et c'est innovant de le faire en ville et que des, des gens choisissent ça comme étant un plus et comme étant une chose positive. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été soutenu par des subsides d'innovation urbaine, à la fois par l'Europe euh, dans ce fonds euh, Urban Innovative Actions. Et ici aussi, nous-mêmes, à passage, nous avons été soutenus par un fonds PISI, Prove Your Social Innovation, au niveau de la région bruxelloise, qui soutient euh, des projets innovants. Le premier fonds qui a soutenu tout le projet Calico, donc, dans, duquel on fait partie, duquel on est un tiers en fait, hein, qui nous a été accordé en 2018, c'est un fonds de, à la hauteur de quasi 5 millions d'euros. Ce fonds a permis à la fois d'acheter tout le, le foncier, le terrain du bâti qui est propriété de la fondation CLTB et qui a permis aussi de payer une dizaine de salariés pendant trois ans pour monter tout ce projet. Donc ça, ça a été vraiment un énorme coup de pouce pour permettre ça. Notre espoir et notre hypothèse, c'est que le, le projet soit autonome dans la durée passage, hein, je parle ici vraiment de passage, mais pour le moment, il a besoin d'être aidé, donc il a eu des, un fonds PISI, qui permet du salariat en fait, qui permet de payer euh, les postes fixes, qui pour nous sont de la gestion de projet, qui sont de l'administration financière et qui sont de la gestion des volontaires, tout l'apprentissage de l'intelligence collective, de la participation, toute l'organisation, le travail sur la faisabilité du projet, le montage économique, juridique, c'est quand même c'est pas rien. Je croyais moi que ce serait, c'est tout simple en fait d'accueillir chez soi une personne pour mourir ou une personne pour naître, mais euh, c'est bien plus complexe que ça quand on commence à, à le faire fois deux, fois trois et à le faire à l'intérieur d'un projet comme ça, et puis qu'on veut que ce soit su, que ça puisse être refait ailleurs. C'est ça qui demande aujourd'hui de l'énergie et c'est ça qui justifie sans doute le soutien des pouvoirs publics, que des citoyens portent de tels projets et les, les mènent jusqu'à leur aboutissement. Donc, notre montage juridique très concret. Euh, au début, nous étions juste une association de fêtes. Et puis, évidemment, à partir du moment où on a demandé des subsides à l'Europe, nous sommes devenus une ASBL, qui est l'ASBL Passage, qui est l'ASBL la, mère en fait, qui est les garants du projet, garant de l'harmonie, de l'ensemble de Passage, qui est propriétaire des lieux communs de la maison de naissance, mourant, c'est des espaces communs de passage. Et puis, après, relativement vite, on a créé une deuxième ASBL qui s'occupe plus de l'opérationnel de passage, qui s'appelle euh, Passage les sources. Et alors, l'habitat groupé intergénérationnel, lui... Il a une autre structure, très en lien avec Passage. Il y a une personne de l'ASBL qui est, à l'intérieur de cette structure, comme garante du lien avec Passage. Mais ce qui a expliqué, nous avons créé là une coopérative, ce qui est très neuf. Euh, en Belgique, ça existe très peu. En France, il y a euh, des coopératives d'habitat, mais en Belgique, extrêmement peu. La loi, pour le moment, ne le favorise pas très fort. Pourquoi on a fait ça Au début, nous voulions une mixité générationnelle et nous voulions une mixité sociale. Et on veut, évidemment, une pérennité du projet. Nous voulions mixer de l'habitat acquisitif et locatif et on s'est vite rendu compte que si on permettait de l'acquisitif, c'était quand même un risque pour le projet. Si euh, au bout de X années, pour raisons diverses, les familles n'ont plus envie de s'investir dans le projet, ce qu'on peut que comprendre, l'habitat échapperait au projet, ça serait un risque. Du coup, on a décidé d'acheter ensemble en coopérative dont nous sommes donc tous membres de cette coopérative parce que nous avons acheté des parts de cette coopérative et nous sommes locataires chacun de la coopérative. Alors ceux qui avaient les moyens ont investi pour un tiers de la valeur de leur appartement ceux qui n'avaient pas les moyens ont investi en tous les cas pour une part, pour être aussi dans la participation et pouvoir co-décider avec nous de ce qui est leur habitat. Et ce qu'on a alors organisé pour les personnes qui étaient dans les revenus du logement social, c'est que trois de nos appartements sont gérés via une agence immobilière sociale Logement pour tous, ce qui permet du coup que le public de passage soit suffisamment varié, c'était vraiment important pour nous d'être représentatif de de Bruxelles et que et que tout le monde puisse avoir accès. Et je pense que c'est on est très fiers de ça parce qu'en fait euh, franchement les, les coopératives d'habitat, ça n'existe quasi pas et la nôtre est toute toute neuve et elle aura elle aura encore plein de choses à adapter plus tard par exemple quand il faut revendre les parts et tout ça, c'est pas une chose tout à fait simple mais euh, on pense que ça, ça nous promet quand même beaucoup. Et donc avec ça, on a réuni la moitié de l'argent de l'achat des appartements. On en avait pour 2 millions à peu près. Et donc on a emprunté pour 1 million à Crédal qui est un organisme avec lequel on avait déjà pas mal de, de proximité. Ils nous ont aidés dans tout l'agencement financier avec le SAWB qui nous a aussi beaucoup euh, aidé dans le montage de la coopérative et aujourd'hui d'ailleurs je pense qu'ils réfléchissent à, à resoutenir d'autres euh, habitats groupés parce que c'est compliqué de lancer un habitat groupé. Beaucoup s'épuisent en cours de route parce que c'est un montage d'une dizaine d'années la plupart du temps et donc on y est arrivé en un petit peu moins c'est bien, <rire> 5, 5 ans je pense Mais... Actuellement, nous avons trois salariés, donc l'une qui fait la gestion de projet et qui nous aide à coordonner, à prioriser, euh, à chercher les fonds quand il y en a besoin. L'autre, pour tout ce qui est admin fin, et la troisième personne pour euh, la dynamique des volontaires qui était à créer et pour euh, nous aider dans toute cette dimension de l'intelligence collective et de la participation. Il se fait que ces trois personnes sont en fin de contrat, vont partir. Et donc on est en grand questionnement à passage sur euh, la place des salariés, la place des subsides, euh, comment faire dans un mouvement, une association qui se veut d'abord une association citoyenne, volontaire Comment faire Et donc, on, on ne sait pas, on a décidé pour le moment que pendant deux ans encore, nous allions euh, avoir encore des salariés pour nous aider parce qu'on est encore trop au début pour soutenir toute la dynamique des volontaires. Mais les salariés comme nous, d'ailleurs, comme les volontaires, sont là au service du projet et sont là pour soutenir cette dynamique euh, citoyenne pour qu'elle puisse s'autonomiser. C'est vraiment le but. Et c'est toujours la question du croisement et de la place des volontaires et des professionnels euh, et c'est indispensable de trouver cette articulation, y compris, bien sûr, les professionnels de soins, qui sont indispensables. C'est la même question avec les subsides. Euh, Devons-nous continuer à faire appel à des subsides pour soutenir ça, avec tous les risques Le risque de devenir une institution qui n'est pas ce que nous voulons. On veut rester quelque chose de, de petit et de très proche du terrain. Pourquoi Aussi pour que ça soit duplicable justement, pour que quelqu'un d'autre dans le quartier d'Odergem, de Molenbeek, de Gansor, on puisse se dire « Ah, c'est chouette, c'est pas trop compliqué, euh, je vais pouvoir commencer moi aussi et nous mettre ensemble et aussi penser à, à euh, accompagner les débuts et les fins de vie dans mon quartier. Si on en fait quelque chose de trop gros, de trop complexe, peut-être bien sûr les pouvoirs publics peuvent le redupliquer et c'est une chose, mais notre volonté à nous c'est vraiment que les citoyens s'emparent euh, de ces moments de vie et du coup de ne pas devenir euh, une vraie grosse institution » voilà C'est une, une vraie question, mais, mais peut-être que c'est intéressant qu'à terme, une fois qu'on a fait tout ça, le, ça puisse se vivre plus simplement sans trop de, de structures et sans trop de subsides. Voilà, c'est notre hypothèse, on verra si ça se vérifie. Donc euh, notre projet est d'abord un projet parti d'une initiative euh, citoyenne, donc des gens comme moi qui n'avaient jamais fait un truc comme ça, on a absolument tout à apprendre, on ne connaît rien. Évidemment, dans les membres chez nous, euh, certaines personnes avaient des compétences, l'un financier, l'autre plus juridique et puis on allait par-ci, par-là toquer à certaines portes pour demander de l'aide. Mais c'est vrai qu'une des grandes richesses, je pense, de notre projet, ça a été euh, d'une part la lancée du projet avec Calico qui a réuni un partenariat public-privé qui est assez génial. Je pense que nous sommes tous très fiers et l'administration de la région bruxelloise et nous les toutes petites associations naissantes d'avoir pu réussir ce, ce matching-là. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de ça. J'imagine, pour parler pour elles, mais que l'administration qui est bien souvent dans des bureaux et qui porte à bout de bras un certain nombre de fois des projets qu'ils ne voient pas, ici, ils étaient en contact avec nous dans des dizaines de réunions, ils sont venus visiter sur les lieux, ils nous ont donné tellement de conseils, et nous aussi on a appris ce que c'est qu'une administration, ce que c'est que le politique, et, et cette interaction a été un, un véritable succès, je pense. Et c'est vrai que Passage n'a pas démarré du tout tout seul comme ça. On a été soutenu pendant une année complète par Coop City, pour qui je ferai une publicité jusqu'à la fin de ma vie, s'il fallait. On était un de leurs premiers projets. Donc Coop City est un... Je ne sais pas comment on doit dire, un incubateur de projets. C'est des gens qui sont assez géniaux dans toutes les compétences qu'on peut avoir pour lancer un projet, lancer un projet coopératif, une petite société. Et donc, toute la dynamique qu'on a appris la, la la dynamique de l'intelligence collective, c'est là en fait qu'on l'a reçu C'est chez eux qu'on a appris via Collectiva qui était un des membres euh, euh, la sociocratie, euh, euh, les outils d'intelligence collective. C'est chez eux qu'on a appris euh, comment on fait un... Un plan financier, c'est chez eux qu'on a appris comment on fait un plan comme euh, et de toutes les choses dont on a besoin. On a été aidé là pendant une année complète, et encore maintenant, on a plusieurs fois été soutenu par eux. Et ça reste un endroit pour moi extrêmement dynamique. Il faut aller là <rire> près de chez. Euh Smart, tu vois, hein, il, faut, il faut vraiment aller. C'est, ça reste un lieu pour nous très porteur de, de, de plein de projets porteurs d'avenir euh, sur Bruxelles avec une dynamique à la fois jeune et euh, et voilà qui pour nous est très porteur. Oui, je ne sais pas le dire autrement. Et donc évidemment dans tout le partenariat, déjà tout ce qu'on a appris à Command Josaphat avec tout ce, ce partenariat là euh, avec les architectes. Et alors le Community Land Trust bruxellois et tous les partenaires autour de Calico, avec chacun, avec ses compétences euh, fortes, l'université d'un côté, euh, les, les acteurs de la région de l'autre, euh, nous ont beaucoup aidés. Et aujourd'hui, euh, aujourd aussi beaucoup les acteurs, les acteurs de la santé nous ont, nous ont énormément soutenus au niveau plus de la naissance et de la fin de vie et je pense qu'il ils nous soutiennent et ils regardent un petit peu si, euh, où on en est et comment on peut arriver à implémenter un projet comme le nôtre dans le tissu euh, citadin d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui intéresse fort le ministre de la Santé aujourd'hui, qui a une réelle politique euh, de vouloir implémenter la santé dans le, dans le maillage bruxellois, dans le tissu social. Ça, c'est très porteur. Et au niveau de l'habitat groupé, c'est évidemment des euh, habitats et participations qui est l'organisme central autour de tout ce qui est de l'habitat groupé, qui nous a beaucoup soutenus. On a beaucoup été autour du montage de la coopérative, mais aussi autour de tous les outils du vivre ensemble ou de création de lieux communs. Et donc, oui, on a, pendant des années eu des rencontres, je, je ne pourrais pas les, les compter quoi, des milliers je pense, en tous les cas des centaines euh, d'associations de tout genre qui ont fait des choses comme les, jamais tout à fait la même chose que nous ça n'existe pas, honnêtement ça n'existe pas nulle part, mais on a rencontré euh, à Namur, la maison de Saint-François, qui est un des, un des lieux phares des soins palliatifs en Belgique. Euh, on a rencontré à Genève la maison de Tara, qui ressemble très très fort à ce qu'on veut faire en termes d'accueil, de, de fin de vie. » On a rencontré, bien sûr, l'Arche de Noé qui est une maison de naissance à Namur aussi, qui est notre maison de naissance modèle. On a rencontré, je ne sais pas combien d'habitats groupés, combien d'associations en tout genre qui, qui naissaient euh, et qui nous ont toutes les unes et les autres énormément euh, influencées, mises en garde pour certaines choses, euh, appris et on apprend tous les jours beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup, maintenant, c'est dans l'autre sens. Les gens viennent chez nous, nous téléphonent parce qu'ils ont eux-mêmes un projet, l'un ou l'autre, qui se rapprochent et où ils veulent entendre comment on a fait, comment s'est créé. Un des premiers subsides était autour du bien vieillir par la coopérative Sera et qui nous a mis en contact avec une dizaine, je crois, d'autres projets en francophonie et je pense qu'il y avait la même chose en Flandre, autour de l'accompagnement du vieillissement. Et aujourd'hui, un des lauréats avec nous de, de ce projet est tout, tout proche de chez nous. Ils s'appellent il s'appelle Bradusu. Peut-être t'as entendu parler. Ils sont vraiment géniaux. C'est des gens qui, euh, qui réunissent des voisineurs et des voisinés autour de, comme toi tu fais, autour, autour des personnes âgées et qui se proposent juste de, de prendre un temps pour aller promener le chien ou faire des courses ou juste aller boire une tasse de café, juste créer une relation de voisin Et ils sont, extrême, ils sont voisins de chez nous. Et donc, euh, c'est très complémentaire. C'est aussi une dynamique qui est portée très par les volontaires. Et aujourd'hui, ils essaient, mais ils sont dans cinq ou six euh, endroits en Wallonie, à Bruxelles. C'est incroyable. Quoi. Et donc, c'est vrai que ces lieux de formation sont aussi des lieux de réseau. Euh, et c'est très soutenant c'est vraiment et aujourd'hui ça nous, ça nous porte clairement je pense et il y a du retour de ça parce que Coop City a du coup euh, a demandé à venir une journée complète chez nous avec des nouveaux tu vois, des nouvelles personnes porteurs de projets pour voir comment on avait mis tout le projet sur pied, comment on est arrivé jusque là et euh, voilà c'est du donné reçu euh, permanent quoi. Des projets comme ça, ça se fait pas tout seul. Ça n'a pas de sens. Ça n'avait pas de sens en tous les cas pour moi de monter un projet seul, c'est monter un projet ensemble et donc ça prend plus de temps. C'est plus compliqué parce qu'il faut s'harmoniser, il faut être bien sur la même ligne et intégrer les diversités, les diversités d'approche, les diversités de volonté, mais autour d'un même projet, ça prend du temps. Mais c'est quand même, c'est ça qui est un levier, c'est ça qui fait changer les choses dans la société pour moi. C'est ça qui a du sens, donc moi... Je suis prête à mettre mon énergie là-dedans. » No. Alors, habiter dans l'habitat groupé intergénérationnel de passage ça veut dire quoi c'est pas que des réunions heureusement d'ailleurs euh, ce n'est même pas que euh, porter ce projet c'est d'abord la joie d'être ensemble et donc c'est vraiment important pour nous donc tous les lundis on se retrouve les lundis soirs et il y a un ou deux lundis par mois où c'est vraiment des temps de réunion, soit parce qu'on a choisi un thème qu'on veut aborder ou euh, des questions qui sont à trancher entre nous. Mais les deux autres lundis, on a vraiment décidé de les consacrer à jouer ensemble, à avoir bon ensemble. C'est hyper important. Et puis, il y a tous les autres moments spontanés de la vie qui sont très nombreux. Une fois, c'est Mathieu qui dit... Euh, il envoie un petit message sur Signal en disant « C'est l'apéro au Pentos et euh, on y va. » Ou bien « C'est l'anniversaire de Théis » où euh, on n'arrête pas d'inventer euh, des choses pour être ensemble, juste pour avoir la joie. Parfois pas tous. Certains être ensemble et d'autres pas. Les enfants, eux, sont les premiers à vouloir jouer ensemble. Ils vont d'un appartement à l'autre. Heureusement, il y a des escaliers. On, a, on vient de louer aussi un petit, un petit terrain le long du chemin de fer parce qu'on se trouvait que nos ados n'avaient pas suffisamment de place et donc, on espère créer là un lieu pour nous, mais peut-être aussi ouvert vers le quartier, un lieu plus de jeu pour les ados. Parce qu'on a un tout petit jardin collectif derrière, chez nous, derrière notre immeuble, qui va être ouvert sur le quartier. Mais il est quand même fort étroit. Et pour que les ados aient un espace de jeu, c'est complètement insuffisant. Il y a un groupe dont c'est le, le, le mandat de s'occuper de la, de la joie de vivre ensemble et de la créativité à passage. Voilà. Idem pour les hôtes et pour les naissances mourantes et pour les volontaires, on est très vigilant sur euh, avoir bon ensemble, manger ensemble, avoir une sortie ou euh, faire des choses qui soient gaies pour nous et qui nous nourrissent. Il y a aussi à passage deux espaces euh, qui sont très précieux. L'un est l'espace de silence et l'autre est l'espace de création de créativité artistique. Pourquoi Parce que ça fait partie de l'humain, ces, ces dimensions-là, et qu'à passage, on, on a envie que tous les, les côtés de l'humain puissent être pris en compte. Et donc, ces deux espaces sont à disposition des volontaires, des passagers, en fait. On appelle tout le monde passager, à la fois ceux qui habitent là, les autres qui viennent un temps, l'entourage, les volontaires, les salariés. Nous sommes tous des passagers, donc c'est tous ces lieux, ces espaces communs sont à notre disposition pour les faire vivre et avoir bon ensemble. Les habitants, je crois, sont très heureux. Vraiment, euh, c'est tellement le d'habiter là. Euh, les enfants, bon, les personnes plus âgées qui ont besoin que quelqu'un passe euh, ou, ou d'un coup de main pour des courses sont heureux, mais sont heureuses aussi de pouvoir, elles, participer à la dynamique de l'ensemble, à l'habitat, chacun avec ses forces et ses faiblesses à tout moment. Les parents, je pense que tout le monde est vraiment heureux d'habiter là, On, de, de porter ce projet. On n'a qu'une hâte, c'est d'accueillir plus d'autres parce que c'est pour ça aussi qu'on est là. Et, et, et du côté des hôtes et de ceux qui sont venus, soit pour naître, soit pour mourir, il y a aussi beaucoup de joie. Je pense que les, les personnes ont été très heureuses de passer là un moment chez nous plus ou moins long. Et l'entourage aussi euh, a, a redécouvert la, la, la joie de pouvoir euh, offrir soit à une personne euh, qui lui était proche, la maman pour l'une, la sœur pour l'autre... Euh, un lieu, un lieu un peu familial, convivial, euh, tout simple en fait. Ben, le mot de la fin, il euh, n'y a pas de fin. J'espère qu'il n'y a pas de fin. <rire> et c'est surtout euh, une énorme gratitude. Ben, merci déjà d'avoir pu euh, parler de passage, ah, c'est toujours une telle joie pour moi. Et puis c'est surtout une, une énorme gratitude par rapport à toutes les personnes qui font ce projet, et qui l'ont fait, qui ont permis qu'il soit jusqu'ici. Une personne toute seule, ça n'a pas de sens, mais le passage a pris la couleur de toutes les personnes qui sont arrivées au cours de ces, de ces dizaines d'années et qui le, et le feront encore évoluer. C'est surtout cette gratitude-là que j'ai maintenant et que je veux partager. Monde d'après. Ouvrez la voie. Réalisation, Malika Hamza. Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net. Vos idées et vos suggestions, une adresse mail, info, arrobase,